0: Il était une fois un projectionniste de cinéma qui réalise un scénario meurtrier. Le 17 mai 1995, le jour où elle devait accoucher, Carole Prin a disparu. Elle avait 37 ans. Son conjoint Roland Maug, projectionniste au cinéma star à Strasbourg, là où Carole travaillait aussi comme caissière, signale son absence. « On ne la reverra plus vivante. » Pendant 4 ans, cette affaire restera non résolue jusqu'à ce que deux cadavres, ceux d'une femme et d'un bébé, soient retrouvés dans une déchetterie à Boftzheim dans le barin. Roland Maug passe alors aux aveux. La France entière apprend comment il a tué sa conjointe puis en emmuré son corps avec celui de l'enfant à naître derrière une salle de cinéma. Durant tout ce temps, le public avait applaudi les plus grandes stars du grand écran sans savoir que juste à côté étaient cachés les restes de Carole Prin et de son bébé. Il était un crime, un podcast par Emmanuel Viau
1: et Céline Rousseau. Chapitre 1. Une femme disparaît. À Strasbourg, c'est toujours la perplexité chez les
2: enquêteurs qui ne disposent d'aucun indice, d'aucune piste après la disparition il y a 13 jours exactement de Carole, cette jeune femme dont on a perdu la trace donc alors qu'elle se rendait à la clinique pour accoucher.
3: C'était une affaire, les un des plus extraordinaires qu'on ait eu en Alsace ou même euh, en France. C'était la première fois en France et je crois en Europe, parce que la juge d'instruction avait vérifié qu'une femme enceinte disparaissait le jour de son accouchement et qui plus est en, en route, ou censément en route vers la maternité. Et on n'avait aucune idée de ce qui avait pu se passer. Toutes les pistes, sectes, euh, criminels en série, etc. avaient été, euh, avaient été exploitées sans aucun résultat.
1: C'est l'histoire d'un homme apprécié de ses amis, bien intégré professionnellement, mais qui n'a pas l'intention de s'engager dans une vie de famille.
0: C'est l'histoire d'un homme qui a des maîtresses, des enfants cachés, de nombreuses vies bien cloisonnées, et qui croit qu'il peut toutes les maîtriser.
1: C'est une histoire qui commence comme un polar et qui se termine comme un film noir.
0: L'histoire d'un projectionniste de cinéma, fan d'Alfred Hitchcock, qui monte un scénario diabolique pour détourner les soupçons de l'acte terrible qu'il a commis.
4: où
1: est-elle La signora inglese. La dame
3: anglaise, où est-elle
1: Il n'y a pas eu de dame anglaise ici. Quoi Il n'y a pas eu de dame anglaise
4: ici. Mais si, voyons, elle était là, dans ce coin. Vous lui avez même parlé, elle était assise à côté de vous. Enfin, c'est ridicule, elle
0: m'a emmenée au wagon au restaurant et est venue ici avec moi. Vous
1: êtes partie et revenue toute seule. En 1938, dans le film Une femme disparaît, Alfred Hitchcock met en scène une absence soudaine, inexpliquée et surtout à laquelle personne ne veut croire. Ah oui, je vois où tu veux venir, Céline. es d'accord avec moi Emmanuel, dans cette histoire c'est un peu pareil. À part les proches de Roland Mauque, personne, et surtout pas les enquêteurs, n'a vraiment cru à la disparition de Carole Prince, sa compagne de l'époque.
0: Oui, c'est vrai qu'une femme qui disparaît le jour de son accouchement, c'était à l'époque, et ça allait rester à ma connaissance, en hein, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est ce qu'affirmait en tout cas, maître Eric Brown, qu'on vient d'entendre et qui a défendu Roland Mogg tout au long de cette affaire.
1: De toute évidence, dans ces conditions, ça pouvait paraître impensable qu'elle soit partie de son plein gré. C'est sûr.
0: Mais il y avait aussi plein d'autres pistes explorées par les policiers de la brigade des mœurs de Strasbourg qui avaient été saisies de cette affaire au départ.
1: Alors oui, on a tout imaginé. L'enlèvement, la fugue, le suicide, l'acte d'un pervers ou encore l'intervention d'une secte. Mais sans signe de vie, sans demande de rançon, toutes ces hypothèses ont rapidement été balayées.
0: La personnalité de Carole qui est décrite par ses proches comme stable, positive, ne destine pas à agir sur un coup de tête.
1: Non, et en plus, quand les policiers ont été alertés par Roland Maug, ils ont trouvé la voiture de la disparue garée à proximité de leur appartement. Elle n'était donc
0: pas partie d'elle-même.
1: Plus troublant, les enquêteurs découvrent, une fois entrée dans le logement, une chambre prête pour le bébé avec un couffin et déjà toute décorée.
0: Carole Prince attendait tout naturellement son enfant à naître.
1: D'autant plus qu'elle a longtemps pensé qu'elle ne pourrait jamais être mère. Alors là, après dix ans de traitements médicaux contre l'infertilité... Alors qu'elle ne s'y attendait plus, son rêve de maternité se trouvait enfin exaucé.
0: Et pourtant, le jour de son accouchement, elle ne se présente pas à la maternité.
1: Et non, elle serait partie de son domicile sans même emporter son carnet de grossesse, un petit livret hein, qui suit la future maman pendant 9 mois et qui sert notamment au suivi médical. Un document qu'a priori, quand on est sur le point d'accoucher, on prend avec soi. Elle l'aurait oublié Carole Print a été décrite comme sérieuse, très organisée, donc non, non un oubli comme ça, ça ne collait pas vraiment.
0: De toute façon, dès le départ, il y a beaucoup de choses qui ne collaient pas dans cette histoire. Revenons un peu sur le déroulé des faits, Céline, à partir de la veille du signalement de la disparition de Carole Print.
1: Ok, mais si tu veux bien, Emmanuel, on va y aller avec des pincettes, parce qu'au départ, les infos recueillies par les enquêteurs reposent entièrement sur le témoignage d'une seule personne,
0: Roland Mogues. C'est ça. Il n'y a pas du tout de témoin à part lui, alors personne d'autre n'a vu Carole Print depuis le 16 mai 1995, 24 heures avant le signalement de sa disparition.
1: Non, personne. Tout ce que les policiers strasbourgeois ont à se mettre sous la dent, ce sont les déclarations de son compagnon.
0: Bon, de toute façon, c'est pas anormal que Roland Mogues soit interrogé le premier. Dans ce genre d'affaires, on soupçonne souvent le conjoint.
1: C'est souvent un point de départ, en effet. Pour remettre un peu de contexte, il faut rappeler que Roland Maug et Carole Prince fréquentent alors depuis à peu près un an. Tous les deux sont employés du cinéma star au centre-ville de Strasbourg. Il est projectionniste et elle, elle tient la caisse. Roland Maug a 35 ans, Carole Prince 37 et ils se sont connus il y a une dizaine d'années dans un autre cinéma strasbourgeois où ils travaillaient déjà ensemble.
0: Un jeune couple, mais déjà une vieille histoire.
1: Ce que les enquêteurs savent déjà, c'est que la veille de la date prévue pour son accouchement, Carole Print a été vue au cinéma par ses collègues. Elle y est entrée vers 15h30. Pour voir Roland mogue Oui, mais ça, les collègues en question ne le savent pas. Parce que personne sur place n'était au courant que Carole Print et Roland Maugues étaient ensemble.
0: Une relation secrète alors hein. Ok, ça paraît un peu étrange pour des futurs
1: parents. Ouais, et tu verras, c'est pas la seule chose étrange de cette histoire. Hein. Toujours est-il que Roland Maug déclare avoir discuté avec Carole Prin, et il dira aussi qu'elle est ressortie du cinéma vers 16h pour rentrer chez eux.
0: Sauf qu'en réalité, personne d'autre l'a vu sortir du cinéma ce jour-là.
1: Non, et ça, ça embête beaucoup les policiers. Hein. En fait, c'est tout le scénario imaginé par Roland Maug qui les embête.
0: Il y a quelque chose qui cloche
1: par exemple, il affirme que le soir du 17 mai, ils ont tous les deux promené les chiens de Carole sur les berges de l'île dans le quartier de la Petite-France. Là, on parle de deux gros bob Ah oui, ça c'est des grosses bêtes ça. Hein. On peut dire ça. Et souvent, quand on se balade avec des chiens un peu hors normes, on ne passe pas inaperçu et ça peut vite être un sujet de discussion avec des inconnus. Ce soir-là, Roland Mogg raconte qu'une dame âgée aurait échangé quelques mots sympathiques avec Carole Prun. Il l'a décrit même précisément, la dame a un impère bleu, des cheveux châtains et elle promenait une sorte de teckel.
0: Et je parie qu'on n'a jamais retrouvé cette dame.
1: Non, et ce malgré un appel à témoins passé dans les journaux. Plus fort encore. Carole Prin aurait appelé l'accueil du cinéma le soir du 17 mai pour prévenir Roland Maug de son accouchement imminent. Et
0: oui, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Bon, déjà, ça veut dire qu'elle était toujours vivante ce soir. là À quelle heure elle a appelé
1: À 21h30, précise.
0: 21h30, précise. Je sais bien que tu es toujours très rigoureuse, mais comment on peut savoir l'heure exacte dans un moment comme ça
1: ah, Tu penses bien que je ne mentionne pas ça pour rien. Le détail a son importance, tu verras. Et tant qu'à être précis, non, ça ne veut pas dire qu'elle était toujours en vie à cette heure-là.
0: Donc pour être tout à fait rigoureux, à ce stade de l'enquête, Roland Mogg indique que Carole a appelé à 21h30 précise pour lui annoncer qu'elle se rendait à la maternité.
1: C'est bien ça. L'employé du cinéma qui remplaçait Carole pendant son congé maternité a même, dans un premier temps, affirmé que c'est elle qui a pris l'appel avant de le passer à Roland Mogg.
0: Ah ben bah donc il y a un deuxième témoin
1: Alors oui, mais non, n'allons pas trop vite. Ce qu'on sait, c'est que Roland Maug quitte alors son poste, après avoir trouvé une remplaçante pour la soirée. Il rentre à l'appartement, prend les affaires du bébé et part déposer les chiens chez des amis à Blesheim. Il les avertit que Carole va accoucher, puis il appelle ses beaux-parents pour les prévenir eux aussi. Et ça, c'est assez bizarre. Pourquoi ben Roland Maug n'a jamais rencontré ses beaux-parents.
0: Quoi Depuis sa rencontre avec Carole C'est ça. Donc, depuis une bonne année, il n'avait jamais parlé à ses beaux-parents. Les futurs grands-parents de son enfant naître, Et là, il les appelle juste avant l'accouchement. C'est carrément étonnant, ça.
1: Ah, c'est sûr que ce coup de fil, il a surpris pas mal de monde, hein, à commencer par les beaux-parents, évidemment, mais aussi Eric Brown, l'avocat de Roland Maug.
3: C'est vrai que dans la, la plupart des cas, on informe la famille euh, de l'accouchement une fois que c'est fait. Mais là, il avait averti euh, non seulement les parents de Carole, mais un certain nombre d'amis. Bon, il fallait faire garder les chiens aussi, etc. Il avait averti un certain nombre de personnes de ce que Carole Partait à la maternité. Mais ça, ça faisait partie du, du scénario.
0: Ce soir-là, Roland Morgue arrive à la clinique sainte barbe vers 23h. Et là, il fait un sketch. Il joue le désespéré. Il appelle tous les hôpitaux, le SAMU, la police.
1: Des témoins, en particulier le gardien de nuit de la clinique, disent avoir eu l'impression d'avoir affaire à un vrai comédien.
0: Ok, donc la police fait son boulot. Elle lance rapidement un avis de recherche dans les journaux. Mais étant donné son comportement, les soupçons se concentrent vite sur Roland Morgue.
1: Qui d'ailleurs va se plaindre directement à la presse. Il estime que les policiers s'acharnent sur lui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les enquêteurs semblent surtout guidés par une intime conviction qui ne pèse pas lourd face à l'absence de preuves.
0: Pas d'éléments matériels, pas de témoins, pas de corps, pas de mobile, c'est sûr que là, c'est très mince. Donc le scénario de la disparition, même s'il ne convainc pas, est pourtant suffisamment bien ficelé pour éviter à Roland Mogg de se faire prendre. Il a un vrai talent de compteur, ce gars-là.
1: Ah, et d'acteur aussi. Hein. Tu te souviens, Emmanuel, de l'émission Perdue de vue
0: Ah oui, c'est l'une celles que Jacques Pradel animait sur TF1, là, et où on invitait les téléspectateurs à retrouver des personnes disparues
1: C'est celle-là. Eh bien, figure-toi que Roland Mogg est passé dans cette émission en novembre 1995. Et là, il a appelé tous les Français à retrouver Carole Prince. Incroyable.
0: Roland, qui est d'ailleurs en, en ligne ce soir et qui nous regarde depuis. Strasbourg. Euh, Roland, que, que représentait pour vous cette, cette naissance euh, dans votre vie d'homme, je veux dire, et cette rencontre avec Caron oui, C'était quelqu'un qui, qui comptait énormément pour moi. Ce qui est troublant, c'est qu'on remarque quand même une absence d'émotion quand il parle de sa compagne.
1: Oui, et la journaliste qui l'a interviewé racontera plus tard qu'elle-même a été surprise par sa froideur.
0: Et puis tu as entendu comme moi ce lapsus, hein, c'est quelqu'un qui comptait, qui compte énormément pour moi. Il en parle au passé.
1: Bon, ça, ça peut arriver à tout le monde. Un lapsus, ce n'est pas une preuve, hein, loin de là. Et je précise au passage que ce n'est pas Roland Mauguin qui avait initié ce passage à la télé, mais les parents de Carole Prince. Il s'est retrouvé à un moment,
3: ça c'est quand même assez extraordinaire, sous, euh, je ne pas dire la pression, mais l'invitation de la famille de Carole, qui cherchait leur fille, leur soeur, leur cousine, euh, à participer à une émission qu'on appelait « Perdu de vue » à l'époque. C'est quand même extraordinaire. je veux dire euh, Roland qui passe à « Perdu de vue » en disant « Non, euh, moi, euh, Carole, je pense qu'il est arrivé quelque chose de grave, parce que sinon elle n'aurait pas disparu comme ça. » voilà Et lui de
0: m'expliquer par la suite que c'est bah, encore plus suspect de refuser d'y participer. Bien évidemment, l'émission n'a pas permis d'obtenir le résultat escompté puisque l'auteur des faits était déjà à la télé. L'enquête va donc se retrouver dans l'impasse, l'effervescence médiatique finit par se calmer, l'affaire Carole Prin devient un coup de case. Oui.
1: Jusqu'à cet incroyable revirement de situation, les corps de Carole Prin et de son bébé sont retrouvés dans des circonstances très particulières.
0: Chapitre 2. L'homme qui en savait trop.
4: Seulement, je crains qu'on ne vous pose beaucoup de questions si vous dites avoir connu ce Monsieur Bernard avant sa mort. Je l'ai rencontré pour la première fois hier matin. Ça, il s'agit qu'ils l'admettent. Ils peuvent ne pas croire ce que vous leur direz. Mais c'est la vérité,
0: pourtant, il rien d'autre. Euh, essayez
4: de vous mettre à leur place. On a ressenti Roland Moeck comme étant une personne intelligente, sûre de lui, qui avait, à mon avis, déjà établi un plan pour assurer sa défense. Quand il a mis à exécution son plan machiavélique, parce que moi j'appelle ça un plan machiavélique. Et il est pour moi euh, la définition du narcissisme. Et il, il se complaît à défier l'autorité, il se complaît à défier euh, tous ceux qui les entourent. Euh, c'est moi qui décide de ce que je vais faire quand je vais le faire. Et si ça ne plaît pas, bah tant pis, parce que moi, c'est moi.
1: Ah, encore une référence hitchcockienne, Emmanuel. Là, j'ai reconnu l'homme qui en savait trop. Et ça, ça a à voir avec ce que Roland Mogg a dit aux gendarmes quand ils l'ont entendu pour la première
0: fois. Exactement, Céline. D'abord, la police qui avait été chargée de l'affaire a fini, faute d'effectifs suffisants, par passer la main à la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg fin 1996. L'adjudant-chef Jean-Pierre Pastor, qui a été bien briefé par ses homologues, a lui-même vite cerné le personnage Roland Mogg.
4: Quand on est enquêteur, on a l'habitude des mensonges. On a des gens qui mentent en permanence devant nous, pas tous. Mais beaucoup. Et on a quand même un peu l'habitude de voir les gens s'ils sont sincères ou pas. Et il n'était pas sincère qu'on a repris sereinement l'audition qui s'est passée correctement. Franchement correcte. Une personne sympathique, je vais dire, mais narcissique. Il n'y avait pas de raison de ne pas répondre à nos questions. Il n'y avait pas de raison d'être agressif avec nous puisqu'il n'avait rien fait, puisqu'il était, il était le, le patron. C'était lui le patron, ce n'était pas nous, hein. c'était lui le patron. C'était lui qui dirigeait <rire> l'audition en nous disant bien sûr ce qu'il voulait. Mais il y a une seule chose que moi j'ai retenue, c'est de nous dire à chaque fois, je ne peux pas vous emmener au corps. Voilà, ça c'était son truc. Je ne peux pas vous emmener au corps. Mais pourquoi vous dites ça Je ne peux pas vous emmener au corps, forcément. Et pour cause. Voilà. Il nous dit qu'il ne l'a pas tué, puisque quand nous on l'a auditionné, on n'avait pas trouvé le corps, il faut le savoir ça. Hein. On l'avait, Il a été mis en examen et écroué avant la découverte du cadavre. Donc il n'a jamais dit qu'il l'avait tué, mais il a dit, de toute façon, je ne peux pas vous emmener au corps. Donc on s'est dit, une fois de plus, Mais s'il nous dit ça, ben c'est qu'il l'a tué. Et il ne peut pas nous emmener au corps pour des raisons qui nous échappent. C'était de dire, je vous dis, c'est moi qui pilote. C'est moi qui pilote l'interview, c'est pas vous, c'est moi. Et je ne peux pas vous emmener au corps, et puis je ne vous dirai pas pourquoi, parce que je ne peux pas vous emmener au corps, point. J'ai le pouvoir, c'est moi qui décide.
0: Je ne peux pas vous emmener au corps. C'est vraiment bizarre de dire ça quand on reste sur le scénario de la disparition.
1: Oui, ça fait partie de l'étrangeté du personnage central de cette histoire. Et face à cette énigme persistante, les gendarmes décident de reprendre l'enquête, point par point. Nous, on a recommencé à zéro.
4: On a repris le dossier policier et on est reparti... À rien, comme si une enquête de police n'avait pas été faite. C'est le but. Parce que si on se contente de dire bah oh ben, la police a fait ça a fait ça a fait ça, c'est pas la peine qu'on ait le dossier.
1: C'est comme ça que les gendarmes retrouvent cette employée de l'accueil du cinéma. Tu sais celle qui prétendait avoir reçu un appel de Carole Prin le 17 mai à 21h30 précis.
0: Oui je vois, c'était pas le cas finalement.
1: Eh bien non, des années plus tard, elle a retrouvé la mémoire. On comprenait pas pourquoi une personne pouvait arriver
4: à dire qu'elle a entendu Carole Prin alors qu'elle était déjà décédée. Et là. On s'est axé là-dessus et on est remonté petit à petit jusqu'à la personne. On est parti à Paris voir la personne qui avait reçu le coup de téléphone qui finalement nous a dit « Effectivement, je n'ai pas entendu Carole Prince, mais c'est M. Mogg qui m'a dit que Carole Prince lui avait téléphoné. » Et à partir de là, bah, tout s'est déclenché. Quoi. On a eu la certitude que le coup de téléphone n'était pas vrai. Donc forcément, le mensonge qui justifiait la vie encore de Carole n'était plus vrai. À partir de là, elle était décédée. Quoi. Et le seul qui cachait ça,
1: c'était Roland Mogg. Et maintenant Emmanuel, tu veux savoir pourquoi je parle de 21h30 précise depuis le début de ce podcast oui,
0: Bien sûr que je veux savoir.
1: Eh bien C'est parce que pour faire croire à un coup de fil de Carole, Roland Maug a programmé un rappel auprès du service de réveil par téléphone.
0: Ah oui, Céline, tu veux dire ce service qui permettait d'être rappelé par un automate à l'heure qu'on avait choisie eh oui. ah, Ça, c'est un scénario tordu. Alors, il demande au service de réveil d'appeler à 21h30 précise. Du coup, il s'arrange pour prendre l'appel et il parvient ensuite à convaincre l'employé que c'est elle qui a répondu.
1: Oui, crée force de persuasion. Hein. Mais maintenant, son alibi ne tient plus. L'enquête va alors prendre un tournant. Le 18 juin 1997, les gendarmes mènent une nouvelle perquisition dans les sous-sols du cinéma Star de Strasbourg.
0: Et qu'est-ce qu'ils trouvent
1: Eh bien un peu de sang et des traces de balles. Ah quand même Mais rapidement, Roland Mouk, qui est membre d'un club de tir, dira qu'il s'entraîne de temps en temps dans les sous-sols du cinéma.
0: D'où les impacts de balles. Bon, il retombe toujours sur ses pattes lui, hein, quand même. Dire qu'il s'entraînait là, dans la cave d'une salle de cinéma, c'est un peu gros.
1: Oui, mais à partir de ce moment-là, il ne le sait pas encore, le compte à rebours est enclenché. Surtout qu'on apprend bientôt que le sang appartenait à Carole Prin.
0: Cette perquisition, même si elle n'a pas été déterminante sur le coup, malgré les quelques indices retrouvés, elle l'a été à plus long terme. Elle a quand même obligé Roland Mogg à passer à l'action, ce qu'il s'était bien gardé de faire depuis le début de cette affaire.
1: C'est ça. D'abord, il a eu pas mal de chance. Hein. Depuis le début des années 80, il est comme chez lui dans le cinéma et quand il ne s'occupe pas de la projection des films, il passe son temps dans les couloirs. Et c'est là qu'il surprend une conversation entre les responsables du star qui parlent de cette seconde perquisition à venir.
0: De La chance, oui, parce qu'en fait, les gendarmes auraient, pu, auraient dû même trouver autre chose.
1: En effet, parce que depuis deux ans, les corps de Carole Prince et de son bébé étaient bien là, cachés dans les murs du cinéma.
0: Et ça, il va l'avouer plus tard, dans le cadre d'un deuxième scénario qu'il imagine.
1: Exact. Mais là, pour Roland Maugues, l'urgence c'est de déplacer les corps. Alors, il se procure une cantine militaire, c'est une sorte de grande caisse en métal, où il place les ossements. Ensuite, il demande tout simplement à un ami de lui garder quelques affaires dans son garage en échange d'un petit loyer. Il y a des outils, des jouets, des vêtements de bébé, un matelas et cette fameuse cantine, soi-disant remplie de livres.
4: Lorsqu'on a fait la perquisition au cinéma star, il en avait eu écho. Il a pu déplacer le corps. Et là, il a déposé le corps dans une malle avec de la mousse expansive qu'il a déposée dans un garage appartenant à une relation à lui sans cette perquisition,
0: on n'aurait jamais retrouvé le corps.
1: Le 18 décembre 1998, plus d'un an après la perquisition, Roland Maug est mis en examen pour homicide volontaire.
0: À ce moment-là, on n'a toujours ni corps, ni preuve, ni motif d'un meurtre.
1: Non, mais l'étau se resserre. L'alibi est inexistant, les témoignages deviennent accablants et le faisceau d'indices est suffisamment significatif pour inciter le parquet et les gendarmes à frapper un grand coup. Un coup décisif. Oui, parce qu'une fois incarcéré, Roland Maug n'est plus en mesure de payer le loyer à son ami, qui lui demande donc de vider le garage de ses affaires.
0: C'est délicat ça le contenu.
1: Hein. Et puis comme il ne peut pas être présent évidemment pendant le déménagement, il fait appel à quelqu'un de confiance, son frère jumeau.
0: Ah bon, parce qu'en plus dans cette histoire-là, il y a aussi un frère jumeau.
1: Ah oui, là, il y a vraiment tous les ingrédients du polar.
0: Et j'imagine qu'ils étaient proches. Hein.
1: Alors pendant une première partie de leur vie, en effet, oui, mais depuis quelques années, c'était moins le cas. Malgré tout, son frère accepte et demande à son tour de l'aide à un copain commun qui se trouve être un ancien gendarme.
0: Hasard de l'histoire.
1: Un sacré hasard, oui. Qui mène rapidement à l'un des plus incroyables revirements de situation de l'histoire du crime alsacien. Le 20 mars 1999, le frère jumeau de Roland Maug et leur ami se rendent à la déchetterie la plus proche, celle de Bovsheim. Ils ont récupéré le matin même les affaires de Roland, mais ils arrivent trop tard. Il est midi passé, la déchetterie est fermée. Alors là, pour passer le temps et peut-être poussé par son instinct d'enquêteur, l'ancien gendarme décide de forcer le cadenas de la cantine militaire.
4: Celui qui accompagnait Daniel le jumeau, à qui son frère avait demandé forcément de déplacer. Il a senti quelque chose, il a dit, c'est bizarre, on va quand même ouvrir la cantine pour voir ce qu'il y a dedans. Et c'est là qu'il a fait la, la, la découverte. Alors après, nous, en tant qu'enquêteurs, on s'est dit, ça y est, on a, on a enfin un cadavre. Ça nous a confortés dans le fait que c'était bien lui. Voilà, c'était, c'était l'élément qui manquait, c'était le cadavre. Puisque c'est lui... Qui a fait déplacer la cantine, donc c'est lui qui savait ce qu'il y avait dedans, donc c'est lui l'auteur.
1: Dans la cantine, il trouve les ossements emballés dans des sacs poubelles. Oh, le choc. Ah ouais, tu ne crois pas si bien dire. Là, ils laissent tout ça sur place et quittent les lieux, abasourdis, chacun de leur côté.
0: Et ils ne préviennent personne.
1: Non, ce n'est qu'au bout de trois jours que le frère jumeau se résoudra à dénoncer Roland Maug aux autorités.
0: Ils étaient proches, donc est-ce qu'on est sûr que les deux frères n'étaient pas de mèche dans cette histoire
1: On aurait pu le penser, mais non, non, ils n'étaient pas proches à ce point. Et ça, ça a été rapidement évident pour tout le monde.
0: Ok. Et ensuite
1: Ensuite, la procédure a suivi son cours. Les corps ont été transférés à l'Institut médico-légal de Strasbourg, où ils ont été identifiés dans la journée.
0: Ceux de Karl Prun et de son enfant à naître
1: Oui, on apprend d'ailleurs que c'était un garçon.
0: Ok. Est-ce qu'on sait s'il était né au moment de la mort de sa mère
1: Non, ça, l'autopsie n'a pas pu le déterminer, mais on sait que l'enfant était viable.
0: C'était donc sa cantine qu'il avait lui-même demandé de déplacer. À partir de là, Roland Mogg ne pouvait plus nier avoir commis un meurtre.
1: Non, il a d'ailleurs avoué dès le lendemain. Enfin, il n'a pas tout avoué. Il a plutôt élaboré un nouveau scénario. Le projectionniste avait eu le temps de réviser son script. C'est ça. Il admet admis avoir tué Carole Prin, mais seulement par accident. Ouais, c'est possible ça ah bah Pas du tout. Hein. Les éléments factuels vont rapidement le contredire. Mais en attendant, il raconte que le 16 mai, quand elle est venue le voir au cinéma, c'était pour prendre les mesures d'un meuble qui était dans la cave. Elle y est donc descendue en prenant un escalier un peu raide. Enceinte de 9 mois, quand même. Voilà. Et là, elle a voulu mesurer le meuble en question. Roland Maug a tenté de l'aider et il a voulu déplacer un pistolet qui, justement, était posé là, un 357 magnum.
0: Ah oui, il disait qu'il s'entraînait au tir dans la cave.
1: Oui, et puis en manipulant en même temps le meuble et le pistolet, le coup est parti tout seul. Ce qui est
0: un peu difficile à si croire, on parle d'un tireur aguerri.
1: Bon, de toute façon, cette seconde version ne tiendra pas longtemps. La balistique exclut toute forme d'accident et l'autopsie révèle un tir à bout portant.
0: Malgré tout, grâce à ces nouvelles déclarations, on en apprend un peu plus sur les circonstances de la mort.
1: Déjà, on sait quel jour elle a eu lieu. Et à partir de là, Roland Mog a expliqué comment il avait pu cacher les corps pendant si longtemps.
0: Oui, et encore une fois, c'est une histoire bien étrange qu'il raconte aux enquêteurs un vrai scénario de film noir.
1: Toi ouais, Emmanuel, tu sais, filer une métaphore. Hein. Tu veux dire
0: que je suis fort en métaphore.
1: Oui, en jeu de mots aussi. Oui, merci. Bon, on raconte Oui, ok, vas-y. Alors d'abord, après avoir tué Carole Train, Roland Mogg est remonté pour continuer à travailler. Comme si de rien n'était. Exactement. À la fin de son service, il rentre chez lui, comme tous les soirs. Mais pendant la nuit, il revient sur place. Il nettoie soigneusement le sol de la cave avec une serpillière Et il emballe le corps dans deux sacs poubelles maintenus ensemble par du scotch. Il remonte ensuite le cadavre par l'escalier en le faisant glisser sur des planches qu'il a installées là. Puis il le cache dans un réduit qui se trouve sous l'escalier, derrière l'endroit où on range les poubelles, juste à côté de la salle de projection numéro 1.
0: Ce réduit dont tu parles, ça ressemble à quoi exactement
1: bah C'est un trou creusé quelques années auparavant par des pompiers qui ont eu besoin d'accéder à l'immeuble d'à côté. et Ce trou n'a jamais été rebouché. Ensuite, Roland Mox se débarrasse des vêtements et du sac à main. Et tôt le lendemain matin, il achète de la mousse expansée et en asperge le corps.
3: Il a, euh, j'espère que la famille de Carole me pardonnera cette expression, sarcophaginé le corps. C'est-à-dire qu'il a fait un sarcophage de mousse expansée, de façon à ce que ce soit complètement étanche. Voilà. Ensuite, il a, je vous dis bricoleur de génie, parfaitement refermé cet espace, se réduit avec des planches, des lattes et ça a tenu comme ça
0: pendant plus de deux ans. Pendant que toute la France cherchait Carole Prince, son corps est resté là. Mais encore une fois, il y a un truc étrange ici. On parle d'un homme qui tue sa compagne avec son bébé et qui garde les corps tout ce temps-là près de lui. Ça devait quand même lui rappeler son geste horrible. Ou alors, plus pervers encore, il avait fait en sorte de garder Carole et son bébé à jamais tout près de lui.
1: Bon, difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête de Roland Moguin. Peut-être aussi qu'il s'en fichait et que pour lui, c'était juste une bonne cachette.
3: C'est vrai que ça a surpris tout le monde, hein, ses avocats les premiers, qu'en l'espace de, de... il avait plus il de deux ans pour le faire, euh, il n'ait jamais pris l'initiative de se débarrasser de cette malle. Quand on lui a posé la question, on m'a dit « oui, mais en même temps, je savais que la police ou la gendarmerie était quand même toujours un peu sur moi, donc j'avais peur si je faisais ça, que ce serait ce jour-là qu'on viendrait me contrôler, etc. » Ça, ça ne résiste pas vraiment à l'examen euh, je pense qu'effectivement, ça relève de la, de la psychologie de ne jamais pouvoir euh, se détacher complètement de ce qu'il avait fait et de Carole et de l'enfant à naître.
4: C'est ma propriété. Tout ça, c'est à moi. C'est moi qui ai fait vivre. C'est moi qui décide. C'est moi, je mets là, mais personne ne viendra m'embêter. C'est mon cinéma. C'est mon cinéma. Qui va venir me, 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 me chercher ici Personne, on ne peut pas... Un mur comme ça, si vous saviez ce qu'il y a derrière le mur, vous seriez bien malin. hein C'est ma propriété. Et puis jusqu'au moment où je vais pouvoir déplacer, parce que je vais déplacer un jour, quand je voudrais, je laisse là, ça ne me dérange pas.
0: Au final, le scénario de l'accident, personne n'y a vraiment cru. Il n'a d'ailleurs pas tenu très longtemps. Face à toutes ces incohérences, Roland Mogg finit par avouer le meurtre volontaire devant la juge d'instruction. Le matin du 19 septembre 2000, c'est encore un autre scénario qu'il dévoile devant la justice.
1: Le troisième scénario.
0: Oui, le troisième. Et c'est celui-là qui tiendra jusqu'au procès.
1: Chapitre 3. Le crime était presque parfait.
4: Exactement trois minutes avant 11h, elle entend du bruit. Elle fait de la lumière. Vous voyez la lumière sous la porte vous allez derrière les rideaux. Dès qu'elle est entrée, vous l'attaquez avant même qu'elle ait pu appeler. Oui, mais votre femme pourra dire. Mais elle n'aura
3: plus rien à dire. Je crois que le juge d'instruction avait vérifié après ou dans le cadre de, de l'instruction, parce qu'ils ont, ils ont une curiosité terrible de voir si ce qu'il avait fait ne relevait pas du scénario d'un film. Et donc, euh, il y a quelques spécialistes qui ont été interrogés, mais non, le, le film reste à tourner.
1: C'est le moment, Emmanuel, de raconter le troisième scénario imaginé par Roland Moug. Comme dans le film d'Hitchcock, le crime était presque parfait.
0: Oui, en tout cas, le premier scénario, celui de la disparition, qui aura permis à l'auteur de s'en tirer pendant plusieurs années. Le deuxième, celui de l'accident, était là loin d'être parfait. On en a parlé. Le troisième scénario mis au point par Roland Moug, c'est celui du meurtre non prémédité. C'est le dernier scénario officiel, puisqu'il a tenu jusqu'à la fin du procès. Et il y en a aussi potentiellement un quatrième.
1: Oui, d'accord, mais celui-là, il n'a jamais été vérifié. Alors, on va commencer par le troisième, si tu
0: veux bien. Allez, je veux bien.
1: Ok. Alors devant la juge d'instruction qui le met face à ses contradictions, Roland Mock change sa version des faits. Il a bien tué Carole Prun, mais plus par accident. Comment il explique ça alors maintenant Il dit que quand elle est venue au cinéma, le 16 mai à 15h30, c'était pour le voir lui et pas pour mesurer un meuble. Comme on s'en doutait. En effet, elle était plutôt venue pour lui faire des reproches problème de couple. Et pas qu'un peu. Hein. Elle lui reproche clairement de ne pas assez s'investir dans leur relation et dans leur future famille. Il faut dire qu'il passe peu de temps avec elle.
0: Oui, il préfère passer du temps avec ses amis.
1: Ça va même plus loin. Hein. Il l'a par exemple laissée seule, enceinte, le soir de Noël. Hein. Il s'est aussi éclipsé sans explication pendant toute une semaine. Et pour faire quoi Pour passer du temps avec une autre femme. Ah hein. d'accord. Bon ça, Carole Prin n'était pas au courant. Hein. En fait, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est qu'à force d'attendre de trouver un nouveau logement pour leur future famille, devant le manque d'empressement de son conjoint, Carole Prin a dû emménager chez lui trois semaines avant l'accouchement. Enceinte de 8 mois quand même. Oui. Et il l'a laissée se débrouiller toute seule en plus.
0: Ok, donc le gars qui est toujours là pour aider un ami, mais par contre sa compagne, future mère de son enfant, là quand il faut l'aider, non.
1: Elle en avait assez aussi qu'il la cache à sa famille et qu'il ne veuille pas non plus connaître la sienne.
0: Ouais, ça fait beaucoup, surtout quand on s'apprête à devenir parent. Elle a été très patiente, hein, finalement.
1: Oui, elle est patiente. Elle est aussi décrite comme gentille, simple, volontaire, tout ce que tu veux. Mais là, surtout, elle était amoureuse. Et elle attendait un enfant, un enfant qu'elle appelait de ses voeux depuis de nombreuses années.
0: Et elle s'accrochait donc à sa vision du bonheur familial, qu'elle était enfin à se réaliser, du moins, c'est ce qu'elle espérait.
1: Oui, sauf que cette vision n'était pas partagée, comme le souligne Thierry Moser, l'avocat de la famille Print.
2: Carole Print, elle voulait de l'affection, elle voulait de la tendresse, elle voulait de l'amour et elle voulait devenir maman et s'épanouir à la fois comme euh, comme épouse ou comme compagne et comme maman. Elle était très amoureuse de lui. Je pense que il elle était beaucoup plus amoureuse de lui que lui de elle. Je pense que lui avait une façon très très égoïste d'aborder les choses. Je pense que Carole Prin était plutôt, comment dirais-je, une une maîtresse, rien de plus qu'une maîtresse, mais non pas quelqu'un avec qui Roland Mogg avait envie de faire sa famille et de fonder une famille, ça certainement pas. Il y a une, une méprise épouvantable de la part de, de Carole lorsque cette jeune femme de 37 ans va, va chercher à unir sa destinée à celle de, de Roland Mogg. C'est vraiment une méprise
3: épouvantable. La seule explication qui semblait s'imposer sur la fin, c'est que Carole était quelqu'un qui, qui s'investissait beaucoup dans cette maternité. Euh, elle voulait un enfant depuis très longtemps, elle avait fait des process médicaux pour y arriver. Alors que Roland, il avait du mal à s'investir dans une relation à deux, euh, presque fusionnelle. Parce que pour elle, c'était l'homme de sa vie, celui qui avait fait un enfant. Mais euh, lui, il avait une vie beaucoup plus euh, compartimentée. Elle arrivait euh, en bousculant sa vie. Alors c'est à la fois le bonheur, mais en même temps, euh, ça prend de la place. Elle venait avec de grands chiens en plus, etc. Et elle... Elle s'investissait énormément dans la recherche d'un appartement. Et Roland, je crois que lui, ne s'investissait pas plus que ça, ni dans la recherche de cet appartement, ni dans dans cette future vie commune euh, classique.
1: Ces reproches-là, ce n'est sûrement pas la première fois que Roland Maugles les entend. Mais là, c'en est trop il descend à la cave, soi-disant pour aller chercher le fameux meuble.
0: Toujours ce meuble. Enfin, on imagine bien que là, il cherche surtout à fuir la discussion.
1: Oui, mais elle ne le laisse pas s'en tirer comme ça. Hein. Décidée, elle le suit à la cave. La discussion se poursuit et face à son mutisme, elle lui lance alors, puisque c'est comme ça, j'accoucherai seule, j'élèverai cet enfant seul. Et elle tourne les talons. C'est l'accroulant mogue aurait perdu la tête. Il saisit l'arme posée au sol et fait feu à bout portant.
3: C'est une espèce d'handicapé du, du sentiment. Et il semblerait que ce jour-là, elle lui ait reproché. Qui devait pas être la première fois et elle était venue le voir pour ça au cinéma donc le 16 elle euh, lui a fait alors euh, une scène, le mot est peut-être un peu fort mais elle a certainement mis le doigt là où ça faisait mal, au cœur de son insuffisance de, de s'investir, d'être à deux etc. Il est allé au fin fond de cette cave qui était son refuge secret, là où il avait effectivement son petit atelier de tir etc mais aussi son petit matériel de bricolage etc et elle l'a suivi Alors que l'escalier était très raide, surtout pour une femme enceinte, etc. Elle l'a suivi, donc, au au, au fin fond de son dernier refuge, pour lui dire son fait. Voilà, je crois que c'était un peu ça l'explication, pour lui dire son fait. Et elle a tourné les talons, lui avait l'arme à portée de main, et il a effacé le problème. Voilà, dans un geste d'orage, alors qui est un acte volontaire au sens pénal du terme, mais qui n'était certainement pas un acte réfléchi.
0: Et c'est le quatrième scénario qu'on évoquait tout à l'heure la
1: méditation Ouais. Attention Emmanuel, je me répète mais c'est un scénario qui n'a pas été retenu
0: oui, oui, bien sûr Céline, mais un scénario qui trotte encore aujourd'hui dans la tête des enquêteurs et des parties civiles On
4: n'entraîne pas quelqu'un dans une cave d'un cinéma quand on est enceinte de neuf mois Pour ne pas, quelque part, avoir une volonté délibérée de ne plus l'avoir remonté C'est mon avis
2: la préméditation, je pense qu'elle existait dans la mesure où il était en possession d'une arme dans, dans cette cave. Je ne crois pas qu'une arme à feu soit l'accessoire normal d'un projectionniste de, de cinéma.
3: C'est quelqu'un qui est pragmatique, donc il s'est retrouvé à faire quelque chose qui est absolument pas prévu, à savoir tuer Carole Prince dans la cave du cinéma Star, et après avec plein de problèmes à gérer. Bien, il les a pris les uns après les autres euh, dissimuler le corps, euh, nettoyer les lieux, trouver un alibi. Alors, lui, il m'a raconté qu'il a fait tout ça en étant follement paniqué. Mais en même temps, en étant euh, très organisé. voilà. Et il faut avoir l'idée, effectivement, euh, pour dissimuler un meurtre, déjà de faire croire que la victime est encore vivante. Ça, ça a déjà été tourné au, au cinéma. Son idée, à lui, était, était pas bête du tout. À savoir, je vais faire en sorte que le départ à la maternité n'ait lieu que demain.
0: Préméditation ou pas, là, c'est moi ou on a de la difficulté à comprendre les motifs de son geste
1: hein Tu veux dire que ce n'est pas parce qu'on a le sentiment qu'une personne envahit notre espace ou qu'elle nous reproche quelque chose qu'on va forcément l'éliminer ah
0: Voilà, c'est bien résumé.
1: Ouais, ça illustre surtout l'incompréhension qui perdure dans cette affaire jusqu'au procès en décembre 2001. En neuf jours, 53 témoins, des experts et des enquêteurs vont se relayer à la barre. Mais
0: tout ça n'a pas vraiment permis d'en savoir plus, ni sur la personnalité de Roland mogg ni sur les motivations de son geste.
1: Non, là, les avocats ont tout simplement livré leur version respective de ses motivations. Et pour les avocats de la famille Prince, c'est l'égoïsme de Roland Mauch qui est la cause du meurtre.
2: Pour Roland, c'était un embarras, c'était une gêne, c'était une contrariété dans son existence. Il a multiplié les conquêtes euh, féminines. Il vivait très égoïstement sans vouloir assumer ses responsabilités. Et alors évidemment, lorsque Carole vient lui annoncer euh, qu'elle était enceinte, bah, pour elle, c'est la joie. Pour lui, c'est la déconvenue, ce sont les inconvénients qui vont, qui vont arriver, les servitudes familiales, etc. Et les, les notions de joie familiale, de bonheur familial, il n'en a vraiment aucune, aucune notion.
0: Les avocats de Roland Mogg de leur côté, ont trouvé une explication, disons, originale, la gémilité.
1: Oui, c'est ça, son côté fusionnel. C'est en tout cas la raison avancée par une psychologue pour justifier la froideur et la distance que Roland Mogg affichait dans ses relations avec les femmes. L'argument
0: des jumeaux inséparables.
1: Et c'est ce qui, toujours selon elle, a pu accentuer le narcissisme de Roland Mogg, Une relation exclusive qui fonctionne comme une sorte de miroir et qui l'empêche de se lier à quelqu'un d'autre.
0: Bon, ils se ressemblaient beaucoup, c'est vrai. Mais si tous les jumeaux étaient destinés à jamais avoir de vie perso, ce serait bien triste.
1: Hein. En tout cas, la défense mise tout sur cette explication.
3: Une psychologue nous avait vraiment fait un gros travail sur la gémellité. Ce sont des, des jumeaux parfaits qui, euh, lorsqu'ils grandissent, Et dans les les toutes premières années, ont une une relation euh, plus que fusionnelle qui les satisfait complètement. De sorte que lorsqu'on passe le cap des des premières émotions, du du complexe d'Oedipe, etc., ben, parfois, un des jumeaux ne le passe pas. Du coup, après, ça peut donner, c'est une explication, hein, mais ça peut donner des, des gens qui sont un peu dans leur bulle puisque la relation avec le frère a suffi, on n'a pas besoin d'en construire d'autres, avec d'autres personnes dans l'existence, en tout cas rien d'aussi proche. Ce qui est peut-être aussi le cœur de son son mode d'action à l'époque, à savoir qu'il n'arrivait pas à s'investir à 200% dans sa relation avec Carole Brun. Roland
2: Morg avait une explication, ou ses deux avocats, donc mes collègues Vial et Brown, avaient une explication que j'ai trouvée très très peu convaincante. Ils disaient Nous avons au dossier judiciaire un rapport d'expertise psychologique qui insiste sur le fait que Roland Morg a un frère jumeau. Et il existe entre ces deux frères jumeaux un amour pratiquement fusionnel, tout à fait surprenant. Et cet amour ferait, selon le psychologue, que euh, Roland Mogg serait incapable d'exprimer pour une personne autre que son frère des sentiments d'affection. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le jargon de ce psychologue, que j'ai trouvé absolument euh, renversant de, enfin, ça m'a, ça m'a sidéré d'entendre des choses comme ça.
0: C'est vrai que quand on y pense, au final, c'est à son frère jumeau que Roland-Mogg confie la tâche de révéler le poteau rose.
1: Oui, tu veux dire le contenu de la cantine militaire. Oui, c'est ça. En tout cas, oui, c'est bien son frère qui finit par le dénoncer. Et ça, ça n'a pas été facile pour lui.
0: Hum. Je veux juste aussi qu'on n'oublie pas un aspect important de cette affaire. On n'a pas beaucoup parlé de l'enfant.
1: C'est vrai et c'est parce que la question est délicate. La loi française, en effet, ne reconnaît pas d'existence juridique au fœtus.
0: Sur
3: un plan juridique, la question s'était posée de savoir si on avait affaire... Un, un meurtre unique ou un double meurtre et en fait euh, la peine était la même et les juges ont retenu le meurtre sur personne atteinte d'une particulière faiblesse, à savoir le, la situation de femme enceinte qu'on ne pouvait pas ignorer et du coup ça a évité d'avoir à se poser la question de savoir s'il y avait un meurtre sur le, le fœtus.
4: L'enfant était viable je pense que c'est pour ça que la peine était aussi lourde, parce que c'était un double meurtre après bon juridiquement ça se débat mais les jurés ont réfléchi autrement que les avocats je pense hein. Quand vous êtes juré et que vous entendez ça, je pense que vous êtes plus en train à affliger une peine plus lourde que si c'était qu'un
0: que Carole elle-même, si je peux dire.
1: Roland Mogg est condamné à 25 ans de prison avec une période de sûreté de 15 ans.
0: On retiendra aussi qu'en conclusion du procès, dans son réquisitoire, l'avocat général a lui-même filé la métaphore cinématographique en faisant le parallèle avec, je cite, un film dont le producteur, metteur en scène et l'acteur principal serait Roland Mogg sur fond de
1: crime. Presque parfait. Oui, et ça résume bien l'état d'esprit de celles et ceux qui ont assisté au débat.
4: Il était programmateur de films. Il a vu tous les films possibles. Il s'en est référé pour faire son affaire.
0: Chapitre 4. La loi du silence.
3: choses qui tiennent au cloisonnement, effectivement, avec Roland Mog, Et euh, il a plusieurs vies qui ne se mélangent pas. Euh, les amis du lundi connaissent pas ceux du week-end. Effectivement, il cloisonne. Alors, il va pas raconter non plus forcément sa vie privée, qui est parfois un peu, un peu mouvementée. Hein, il peut y en avoir deux à la fois. Euh, mais il va pas forcément raconter sa vie privée même à ses amis les, les plus proches.
0: Ça Roland a plein d'amis, des gens, il en connaît mais c'est pas le genre à organiser une grande fête d'anniversaire avec tout le monde.
1: Ah, ça c'est sûr. Hein. Pour rester en tout temps maître de la situation, il fait en sorte que chaque personne qu'il connaît ne connaisse pas l'existence des autres. C'est le maître C'est le maître.
4: Je fais ce que je veux quand je veux. J'ai deux enfants, je ne dis pas que j'ai mes enfants à mes parents parce que j'ai pas à le dire, ça les intéresse peut-être pas, ça les intéresse mais je m'en fous, c'est moi qui pilote. Donc, je fais ce que je veux quand je veux. Je dis ce que je veux, à qui je veux. Mais il est sympathique. Vous voyez, Il n'est pas agressif, il est sympathique. C'est un type avec qui on pourrait devenir copain. Roland Morgue pourrait être un bon ami. C'est ce qu'il était avec les gens qui l'entouraient. C'était un très bon ami. Personne qui était de confiance. Il rendait service à tout le monde.
0: Toutes ces doubles vies amoureuses, amicales, bien cloisonnées, on le fait tous un peu. Ne serait-ce que par exemple, pour ne pas ramener les problèmes du boulot à la maison et vice-versa. Mais là, c'est un peu extrême.
1: Oh, plus qu'un peu même. Pour te donner un exemple, Roland Maug avait deux enfants d'une précédente union qu'il a tardé à reconnaître. Et ses propres parents n'étaient pas au courant. Tu veux
0: dire qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient grands-parents Oui, c'est ça. Bah, c'est dingue.
1: Et dans la vie de Roland Maug, tout était comme ça. Autre exemple, rappelle-toi, pendant qu'il sortait avec Carole Prun, il entretenait une liaison avec une ex qui bossait dans le même cinéma. Ah bah, D'où la discrétion qu'il maintenait autour d'eux. Alors. Oui, enfin, il était discret tout le temps, en fait. Hein. Et Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que tu as voulu commencer ce chapitre par un extrait d'un autre film d'Alfred Hitchcock, « La loi du silence » Oui,
0: et aussi parce que le titre en anglais c'est « I confess », j'avoue, en français, parce qu'au final, il a quand même avoué. C'est vrai, bien vu. Donc c'est un homme secret, avec les femmes, avec ses amis, ses parents et même avec son frère jumeau. Bref, il mentait à tout le monde.
1: Pendant le procès, pour décrire sa personnalité, les experts ont parlé d'un homme complexe, incapable de s'investir dans ses relations et d'assumer une paternité. Il est jugé immature, centré sur lui et exerçant un contrôle permanent sur sa vie et ses actes.
0: Pour le gendarme Jean-Pierre Pastor, l'explication est simple, c'est le règne du « moi d'abord », ce qu'il appelle le narcissisme.
1: Cette attitude se révèle aussi dans l'absence de remords. Un narcissiste n'est pas
4: coupable, il est lui, il est est le maître du monde, il n'a rien d'autre à voir avec
1: cette affaire, il a traité traité l'affaire lui. Tous ces actes, tous ces scénarios obéissent finalement au même schéma. Il y a un problème, on résout le problème et ensuite on règle les autres problèmes qui en découlent au fur et à mesure. Pragmatique.
0: Pragmatique, oui, mais surtout glaçant. Hein. Et tu sais ce qui est glaçant aussi Plus que ça ah, Au moins autant que ça. Hein. Écoute bien Céline, le soir du meurtre de Carole Prin, on diffusait dans la salle juste à côté le film Petit meurtre entre amis.
1: Mais non, arrête. Franchement, là, si c'est une blague, ça va, ça va un peu loin quand même. Non,
0: enfin, je t'assure que c'est vrai. Hein. Même si je te l'accorde, je suis pas mal certain que ça, même Roland Moogne l'avait pas anticipé.
1: Il a quand même pas poussé son talent de scénariste jusque-là.
0: Ouais, c'est déjà assez glauque comme ça. Hein. Parce qu'au final, tout ça, ça donne des sueurs froides. C'est ah l'un.
1: non, 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 maintenant c'est lourd Emmanuel.
0: Ah bah t'aimais bien jusque-là les titres d'Hitchcock
1: Oui, mais, mais là c'est trop, hein. il faut savoir s'arrêter. Ce qui a été marquant, c'est que c'est quand même une personne
4: qui est sûr de lui, qui est narcissique, je me répète, mais c'est ça, et qui a quand même enlevé la vie à une personne porteuse de son enfant. Non seulement il a tué une tierce personne, mais il a tué son enfant. J'ai revu la famille, d'ailleurs le père de Carole en est mort, de cette histoire, parce que ça l'a chagriné à mort. La mère, elle était abattue, mais la famille, elle ne s'en est pas remise. Les parents ne s'en sont pas remis. Ça fait partie des enquêtes qu'on a menées qui nous marquent. Ça fait partie des enquêtes solutionnées. Malheureusement, il y a des cold cases qui ne le sont pas. Nous, on a eu la chance, entre parenthèses, de pouvoir solutionner cette affaire. Ça fait partie des enquêtes euh, dures, psychologiquement, et réussies. Donc, euh, comme on dit dans le jargon, mission accomplie.
0: C'est l'histoire d'un rêve qui s'éteint, celui d'une mère qui voulait être un enfant tellement fort l'histoire d'une vie, de deux vies perdues par la faute d'un homme retort, quand, dans la réalité, les scénarios meurtriers sont dignes d'un film noir. Pas une histoire à dormir debout, non, l'histoire vraie d'un épisode il était un crime.